0: Bildungsblick, der Podcast des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands. Heute blicken wir auf das neue Referendariat und wir fragen uns, ob man in der zweiten Phase der Lehramtsausbildung auch ein bisschen gleichberechtigter ausbilden kann. Wir haben vor zwei Wochen ja schon mal über Montessori-Schulen gesprochen und wollen das Ganze heute ein bisschen weiterdrehen und mal nachschauen, ob das Montessori-Konzept auch für die Lehrkräfteausbildung funktioniert. Dafür haben wir Astrid Semmler und Franziska Renger heute bei uns im Podcast. Astrid ist Mentorin im neuen Referendariat und Franzi ist ihre Referendarin. Die beiden berichten uns, wie sie zueinander stehen, was sie voneinander lernen können und sie berichten uns auch, wie das Montessori-Konzept in der Lehrkräfteausbildung funktioniert und vor allem, das finde ich besonders spannend, was es auch mit der Prüfungskultur macht. Bleibt gerne dran für diese Folge zum neuen Referendariat mit Astrid, Franzi und mit mir, Gerrit. Astrid, Franzi, schön, dass ihr da seid bei Bildungsblick. Grüßt euch, hallo.
1: Hallihallo. Hallo, grüß dich.
0: Wir wollen euch gerne kennenlernen, bevor wir thematisch einsteigen und machen dafür eine Runde Speed dating
1: Das Speed-Dating, deine Minute. Sag uns, wer du bist.
0: Das würden wir diesmal gerne so machen, dass ihr euch gegenseitig vorstellt, wenn es für euch okay ist. Ja, klar. Dann machen wir es so, dass jetzt jeder von euch eine Minute Zeit bekommt, um den anderen, die andere vorzustellen. Und ihr dürft untereinander ausmachen, wer anfängt. Das ist mir egal.
1: Na, da fange ich doch mal an, Franzi, und stell dich gerne vor, okay? Jawohl. Jawohl. Also, die Franzi ähm, ist meine, meine Referendarin, sage ich jetzt mal so. Also, ist Referendarin bei uns an der Montessori-Schule Biberkor. Und hat die Fächer ähm, Sport, Latein und Geschichte studiert ähm, und ist ähm, von der Person her einfach ein unglaublich positiver Mensch. Ein wahrer Sonnenschein ist die Franzi. Eine sehr sportliche Person, die rennt also wirklich die Berge hoch, nicht einfach nur hochgehen, wie ich mir da mhm. hinaufrede, sondern die Franzi rennt hoch und genauso spült sie eben auch vor Energie und Ideen im Unterricht. Und das ist einfach eine wahre Freude mit ihr. <lacht>
2: Ah, vielen Dank, du Süße. Jetzt gebe ich den Ball natürlich zurück. Und zwar, ich stelle die Astrid, meine Mentorin, vor. Nicht wundern, wenn ich zwischendurch einfach mal Asi sagt, das ist ihr Spitzname. Genau, sie ist meine Mentorin, das betone ich so ganz besonders. Sie hat die Fächer ähm, Geo und Englisch studiert und unterrichtet schon jahrelang auf Biberchor. Die Asi ist nie ins Referendariat gegangen und davon profitiere ich auch unglaublich von, ihrem, von, ihren, von ihrer Erfahrung. Und von ihrer Strukturiertheit. Und so wie ich liebt sie die Berge, ist sehr naturverbunden und zugleich auch ein Surfer gehört
0: <lacht> Vielen Dank euch beiden für die Vorstellung. Ja, sehr, sehr fröhlich und sehr persönlich auch. Jetzt habt ihr beide schon gesagt, ihr seid an der gleichen Schule. Ihr seid quasi Tandem, Mentorin, Referendarin. Erstmal gleich zu Beginn. Wo ist denn die Montessori-Schule Biberchor? Und vielleicht könnt ihr auch kurz sagen, was macht sie besonders?
2: Okay, dann fange ich mal mit der Location an. Und zwar ähm, die Montessori-Schule Biberchor, die findet sich in Höhenrhein. Das ist von Sternberg noch ein bisschen weiter nördlich gesehen und ist wunderschön gelegen. Also magst du es übernehmen? Ja, wir liegen also
1: in den Hügeln, nicht direkt am See, wie man das meint, wenn man Berg am Steinberger See hört, aber wunderschön hinter Höhenreihen in den Hügeln gelegen. Und ähm, die Besonderheit unserer Schule ist, dass wir eine Schule für alle sind. Das heißt, von der Kinderkrippe, von den Allerkleinsten bis zur Erwachsenenbildung haben wir alles unter einem Dach. Ähm, natürlich als Montessori-Schule auch ähm, einen Inklusionsbetrieb und ja stehen offen für jeden und für alle, auch Schularten haben wir mehrere unter einem Dach, nämlich eine Mittelschule und ein Gymnasium.
0: Ah ja, das heißt, ich kann verschiedene Schulabschlüsse bei euch machen. Ich kann äh, meine ganze Schullaufbahn bei euch durchleben, ähm, alles.
1: So ist es. Du so kannst bei uns entweder den mittleren ähm, Hauptschulabschluss, äh, den Hauptschulabschluss machen, den ähm, Quali, die mittlere Reife oder das Abitur.
0: Im letzten Jahr ist jetzt bei euch etwas Neues gestartet, nämlich das neue Referendariat, so nennt ihr es. Ähm, jetzt wäre da meine erste Frage, was ist denn an dem neuen Referendariat neu?
2: Also das neue Referendariat zeichnet sich dadurch aus, dass es in dem Sinne keine Bewertung gibt wie im staatlichen Referendariat, sondern die Bewertung wird anhand mehrerer Unterrichtsversuche in denen jetzt die Assi beiwohnt oder auch die Schulleitung, die Brigitte, mit dabei ist. Und diese Versuche werden aufgezeichnet teilweise und dann aber im Plenum unter uns ganz Referendaren, wir sind nämlich so 14 Mädels und Jungs, die eben ins neue Referendariat gestartet sind, analysiert und zwar auch sehr empathisch und auch die Stärken werden rausgearbeitet, was schon ganz toll läuft. Und das pusht mich wirklich sehr und auch das Feedback von meiner Mentorin, der eben da sie, weil da ist auch der Austausch ganz eng. Das heißt, ich habe keinen Betreuungslehrer, sondern ich habe eine Mentorin, die für alle Anliegen mir immer zur Seite steht und bei der ich auch im Unterricht immer mit dabei bin und auch was übernehme und auch Unterrichtsstunden halte. Das Ganze ist nicht ganz uneigennütz,
1: so ein neues Referendariat. Also es macht nicht nur Biberkommit, sondern ganz viele Schulen deutschlandweit. Es sind vor allem reformpädagogische Schulen, die sich daran erstmal jetzt beteiligen. Aber natürlich ist es ein Pilotprojekt, das dann hoffentlich auch noch größer wird. Und ähm, man möchte natürlich, dass die Referendare und Referendarinnen dann auch bleiben mhm. an unseren Schulen und eben mit der Ganzheitlichkeit des Systems schon vertraut sind und dann auch gleich so zu arbeiten beginnen.
2: Und einen wichtigen Aspekt habe ich noch vergessen. Und zwar, ich hatte jetzt nur von der Schulausbildung eben mit der ASI gesprochen, aber es gibt natürlich auch noch einen zweiten Teil. Das, was normal im staatlichen Referendariat eben so unter der Woche mit abläuft, haben wir Referendare immer einen ganzen Blog jeden Monat mit einem anderen Thema. Zum Beispiel jetzt gerade hatte ich eben einen, einen Blog über... Konflikt, Konflikt und Konfliktlösung oder wer bin ich als Lehrerin, eben auch Persönlichkeitsbildung. Und das geschieht eben auch auf der Akademie Biberkor. Das ist zufällig bei uns in, auf der Biberkor-Schule gleich nebenan. Und da werden verschiedene Dozenten und Dozentinnen eben zu uns eingeladen, die uns Inputs geben und auch sehr praktische ja, Tools an die Hand geben für den Lehrerberuf.
0: Das heißt aber, ihr seid jetzt äh, noch, weil, wie gesagt, für das Pilotprojekt, ihr seid jetzt noch die einzige Schule deutschlandweit, in der das so ist. Aber andere Schulen schauen auf euch und hoffen, dass das alles gut läuft und ähm, dass sie das dann übernehmen können. Habe ich das richtig verstanden?
1: Nee, nee, auf gar keinen Fall. Da sind schon ja. ähm, einige Schulen mit im Boot, die da mit uns zusammen gestartet sind. Und äh, ja, also, wie gesagt, da sind wir gar nicht alleine, sondern also schon ganz gut cool aufgestellt.
0: Wenn wir das Ganze jetzt nochmal umdrehen ähm, und ihr euch jetzt vorstellt, ihr Wert in euren Rollen an einer staatlichen Schule, also meinetwegen als Seminarlehrerin und als Referendarin, was wäre dann anders?
1: Also ich glaube, dass das Korsett enger wäre an der ähm, normalen staatlichen Schule, dadurch, dass einfach ähm, die Notengebung das schon mit sich bringt. Also eine Dokumentation und eine Bewertung wird einfach höher geschrieben an den staatlichen Schulen, was nicht bedeutet, dass es bei uns nicht so wäre. Wir haben auch ähm, ganz klare Strukturen und natürlich bewerten wir auch, Trotzdem ist es, glaube ich, etwas persönlicher und ähm, etwas näher. Also die Beziehungsebene ist einfach stärker herausgearbeitet in diesem Referendariat. Ähm, ja, das könnte ich mir so als grundlegenden Unterschied
2: vorstellen. Mhm. Genau, und dazu kommt auch noch das jetzt im staatlichen Referendariat, die Asi wahrscheinlich gar nicht meine Mentorin sein könnte, weil sie ganz andere Fächer hat. Das heißt, bei uns ist es auch noch übergreifend und teilweise sogar auch schulartübergreifend. Also, Assi und ich sind jetzt beide fürs Gymnasium ausgebildet, das passt bei uns, aber die Fächer unterscheiden sich und das ist ein großer Unterschied und ich profitiere unglaublich davon, weil Sprachunterricht ist Sprachunterricht und es macht so viel Spaß von ihr und mit ihr zu lernen und ähm, ansonsten finde ich auch noch, diese Beziehungsebene ist ganz, also wahnsinnig tief und intensiv. Und egal was ist, ich habe sie als Ansprechpartnerin zunächst, aber dann auch gleich die Schulleitung oder die Akademieleitung, den ich eben bei. Hilfe oder Fragen immer zur Seite stehen kann und die rufe ich auch einfach an, Mhm. (lacht) wenn was ist und dann kommt auch gleich was zurück, also da habe ich immer ein offenes Ohr, das finde ich unglaublich wertschätzend und wertvoll.
0: Und ähm, wir hatten wir hatten schon eine Folge mit einer ähm, Montessori-Schule in München. Da war das auch so, dass ähm, Schulleiterinnen und Schülerinnen sich geduzt haben. Jetzt ist es bei euch auch so, dass wir jetzt auch auf jeden Fall einen Unterschied, der mir auffällt. Fällt. Also meine Seminarlehrer duze ich nicht ähm, <lacht> und meine Betreuungslehrer mal gucken. Aber ja, das ist auf jeden Fall schon mal auch ein sichtbarer Unterschied. Jetzt habt ihr schon was auch gesagt zur, zur Bewertung und so zu der Frage, ähm, wie ihr da auch Rückmeldung gibt. Könnt ihr das vielleicht nochmal so, so, so ein bisschen ausführen? Wie sieht denn das aus, wenn es keine Note gibt, wie, ähm, wie bekommt ihr Rückmeldungen? Franzi, wie kriegst du eine Rückmeldung?
2: Also jetzt zum Beispiel im Online-Unterricht war es so, dass ähm, ich die Schüler ganz speziell gefragt habe, also ich eine Sequenz gehalten habe, ob ich aufnehmen darf. Und ähm, dann haben es eben die Assi und ich jeder für sich angeschaut und dann habe ich auch tatsächlich online von ihr jetzt ein <lacht> ja, ganz passend zu der Situation eben ein Online-Feedback bekommen. <lacht> und ähm, ja, das ist ein sehr persönliches Feedback, wo natürlich die Sachen, die gut gelaufen sind, rausgearbeitet werden, aber genau auch so, was jetzt auch noch nicht so läuft, das ist einfach so noch ein Pluspunkt, so eine To-Do-Liste und da kommt jetzt nicht alles auf einmal, sondern jetzt im nächsten will ich mich darauf konzentrieren, dass ich ein bisschen gelassener wirke oder auch im Online gerade mehr Ruhe reinbringe, Mhm. weil ich ja doch, wie du merkst, ein bisschen quirlig bin. (lacht) Also man kann halt auch hier in der Bewertung einen, ja,
1: einen kreativen Weg einschlagen als Mentor, als Mentorin. Die Franzi hat im Herbst eine große und ganz tolle Harry Potter Einheit hingelegt und dann hat sie natürlich von mir auch auf Hogwarts Briefpapier ein Feedback ähm, schriftlich bekommen in Form eines Briefes. Und ähm, natürlich werden dort die Themen angesprochen, die man auch ganz normal im klassischen Referendariat abhakt und ähm, sich anschaut. Aber es kann einfach alles ein bisschen lebendiger sein, würde ich mal sagen.
0: Mhm. Das klingt echt super cool mit dem Brief. Ähm, ich <lacht> würde mich auch sehr freuen, wenn ich so einen Brief bekomme.
2: <lacht> ein Brief aus Hogwarts, ne?
0: <lacht> ja, absolut. <lacht> ich glaube, da freut sich jeder drüber Nee, das ist, ähm, das ist schön und dadurch der dann auch wieder das und das, was ihr vorhin gesagt habt, auch so ein bisschen dieses persönliche mit, ähm, weil das da ja auch irgendwie mitschwingt diese persönliche Ebene, die da irgendwie ein, noch einen größeren ähm, Stellenwert hat. Mhm. Warum seid ihr denn jetzt überhaupt dabei? Also warum war es euch wichtig, da jetzt ähm, an diesem Projekt teilzunehmen? Zum einen eben von der Mentorenseite, Astrid. Ich meine, es ist ja auch eine gewisse Frage vielleicht der Zeit. Du hast ja wahrscheinlich auch Unterricht so. Ähm, und Franzi, auch wie, warum jetzt gerade das neue Referendariat? Vielleicht könnt ihr noch ein bisschen was so zu eurer Motivation sagen, warum ihr da dabei seid.
1: Also ähm, ich weiß von Kollegen und Kolleginnen, dass sie ähm, teilweise wirklich keine schönen Erfahrungen im Referendariat gemacht haben und da auch wirklich viele Jahre dran knabbern, dass sie ähm, einfach Sorge haben, wenn jemand zuschaut in ihrem Unterricht, weil dieses Bewerten eben sehr stark im Vordergrund gestanden hatte und man das dann nicht so los wird, dass man mhm. sich nicht frei machen kann. Ich hätte gerne das sowohl für Schüler natürlich, aber als auch für uns Lehrkräfte, eine Schule ein freierer Ort wird, einfach ein angstfreier und ein ein freudvoller Ort wird. Und das ist mir ein ganz großes Anliegen. Und ich denke, als Mentorin kann ich da einen Beitrag zu leisten.
0: Mhm.
2: Ganz genau. Und ich habe für mich überlegt, es war, es hat sich nicht stimmig angefühlt für mich ins staatliche Referendariat, jetzt gleich nach der Uni zu starten. Ich war noch, ja, einfach so unsicher. Und dann habe ich eben geguckt und habe das vom neuen Referendariat gefunden und es hat mich sofort angesprochen. Und das Coole war, ich habe es irgendwie drei Tage vor der der Abgabefrist noch gefunden und habe sofort hingeschrieben. Und dann kam das Feedback und das war genau das, was ich gesucht habe. Eben ein freierer Weg mit mehr Beziehungsarbeit zwischen Mentorin und äh, Mentee, aber auch dann zwischen ja vielleicht auch das dann auch an die Schüler an der montessori schule eben weitergeben zu können, das ist das, was mir am Herzen liegt.
0: Mhm.
2: Es ist halt auch so, dass du als
1: Referendar, also als Mentorin für Referendare selber auch nicht auslernst. Ich denke, das ist auch ein ganz großes Anliegen, dass wir es schaffen, unseren Schülern ähm, beizubringen, dass Lernen ein lebenslanger Prozess ist und lebenslang einem Freude auch bereiten sollte. Und ich ähm, als Lehrkraft die mitten im Leben steht, bin da auch noch nicht fertig und lerne unglaublich gerne Neues dazu und sowohl von der Franzi lerne ich viel als auch in meiner Mentorenausbildung. Also das macht unglaublich viel Spaß, wenn man dann von Dozenten so ein Modul, wie die Franzi das vorhin beschrieben hat, diese Wochenenden, die sie da haben oder diese verlängerten Wochenenden, ähm, dann ähm, ja profitieren kann, indem man beigebracht bekommt, was es bedeutet, Schule neu zu kochen zum Beispiel. Also wenn man dann tatsächlich mit einem Koch in der Küche steht, der einem ein paar Zutaten hinlegt und sagt, die müssen in deinem Gericht mit drin sein, mach mal. Und dann schauen wir, was rauskommt bei uns. Und am Schluss wird schön gedeckt und alle essen das dann. Und anhand dessen wird einem beigebracht, dass ist wie Schule sein soll. Ihr bringt die Zutaten, was jeder dann daraus macht das bleibt mal jedem individuell überlassen. Es kommt immer was Tolles bei rum ums Eck und wenn es in die Hosen gegangen ist, ist es auch ein Erfahrungswert. Also dieses, was ich gerade gesagt habe, lebenslanges Lernen zu schätzen und zu mögen, das ist ein ganz großes Anliegen und das lebe ich dadurch natürlich selber auch.
0: Mhm. Es ist ähm, sehr spannend, weil das jetzt ja auch nochmal eure... Beziehung beschreibt. Das heißt also, ich kann mir das dann tatsächlich so vorstellen, ähm, dass es jetzt auch gar nicht unbedingt so ist, dass äh, Astrid, du jetzt da die die großen Weisheiten von dir gibst und die dann nach unten weitergibst und Franzi, du setzt es dann so um, sondern es ist eben genau auch andersrum. Ähm, Es gibt so Momente, wo ähm, ihr euch dann auch auch austauscht und du dann was von Franzi mitnimmst. Franzi, dir auch Rückmeldung gibt? Geht das auch so weit?
2: Ja, doch, auf jeden Fall. Zum Beispiel jetzt gerade auch beim Konzipieren des Online-Unterrichts haben wir ein Seminar Down Under und da stehen wir auch in, in ganz engem Kontakt und die Assi fragt mich dann auch, wie würdest du das da machen oder hast du eine Idee und dann komme ich mit einer Idee und die ist ganz offen dafür dann setzen wir die um oder variieren sie noch ab, je nachdem, was sie dann eben sagt, ah, mit dem Online-Unterricht, mit ihrer Erfahrung, da kann sie natürlich dann ihre Erfahrung mit reingeben und ich bringe so den Elan oder die neuen Ideen mit und da ergänzen und ergänzen wir uns super und es kommt was richtig Cooles bei rum. Genauso ist es.
0: <lacht> schön. Ja, schön, wenn das auch was ist. Ähm, und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den du vorhin auch genannt hast, so dieses, dieses Angstfreie. Also zum einen natürlich ist es ähm, wunderschön, wenn, wenn da ein gegenseitiges Lernen stattfindet. Aber das ist auch was, was ich natürlich immer wieder auch im persönlichen Umfeld mitbekomme. Ich muss sagen, ich habe... Ähm, äh, selber sehr viel Glück. Ähm, ich habe jetzt bisher noch nicht so viel Angst. Wo, vor den Lehrproben habe ich dann, glaube ich, auch Angst. Aber jetzt bisher äh, hält es sich noch in Grenzen. Aber dass man das so mitbekommt auch an, ähm, gerade weil es ja auch irgendwie ein sehr persönlicher Prozess ist, in, in, in so einem sich da hinzustellen, vor der Klasse zu stehen und dann da irgendwie in irgendeiner Form über Noten zerstört zu werden, das ist, das habe ich schon auch häufiger erlebt und ähm, in, in meinem, in meinem Bekanntkreis. Und das ist schon auch echt ähm, nicht ganz ohne, also schön, wenn es da bei euch einen anderen Weg gibt. Ähm, Wie wie seid ihr denn jetzt momentan so zufrieden mit eurem Projekt? Wie läuft es denn für euch beide?
1: Naja, wir haben natürlich momentan sehr erschwerte Bedingungen, dadurch, dass wir online ähm, zu Hause sitzen und von dort aus unterrichten. Und das ist einfach ein sehr sehr, sehr eingeschränktes Sichtfeld, das man hat und auch alle anderen Sinne fallen weg. Das heißt, gerade für die Franzi in ihrem Ausbildungsjahr ist es, sind es sehr erschwerte Bedingungen, mit denen wir gerade zu tun haben. Trotzdem muss ich sagen, kann man auch was Positives rausziehen, denn ähm, jeder Unterricht, jede Unterrichtsstunde ist so anders und man muss oftmals auf unvorhersehbare Situationen ganz flexibel reagieren, dass es eigentlich auch wiederum ein schöner Lernprozess ist, jetzt sich auf diese Lockdown-Situation einzulassen und zu sagen, okay, was machen wir, was geht, was geht nicht, wie stelle ich mich drauf ein? Denn ich glaube, das ist auch das, was ein Lehrer ausmacht,
2: dass man halt immer spontan und flexibel bleibt Ganz genau sehe ich das auch. Oder dann fallen wieder ein paar Schüler mal raus. Das sind dann irgendwelche Internetprobleme und dann kommen sie wieder. Und ja, die dann alle auch durch den Bildschirm, sagen wir es mal so, zu greifen, dass sie doch alle dabei sind und auch ja Lust haben zu lernen, was natürlich jetzt über die Zeit für die Schüler immer, immer schwieriger wird, weil ja alle anderen Reize, sagen wir mal so, wegfallen. Gerade die Beziehungsarbeit auch zwischen Lehrer und Schüler Das das ist schwierig, aber davon lerne ich ganz, ganz viel und merke umso mehr, was in in Präsenzunterricht möglich ist. Nichtsdestotrotz muss man sagen,
1: dass wir mit unserem Prozess sehr zufrieden sind, denn wir konnten ja im Herbst ganz normal präsent vor Ort starten. Also die Franzi ist sowohl in der Turnhalle viel unterwegs gewesen und hat dort erstmal auch ihre Stimme ausprobieren müssen, die man ganz anders ähm, hernehmen muss, als es im Klassenzimmer der Fall ist hat im Klassenzimmer unterrichten können und ist jetzt eben in der Online-Situation wieder ganz neu ins, Wasser, ins kalte Wasser geschmissen worden. Außerdem hat sie jetzt auch vor kurzem noch eine Glasleitung übernommen, ähm, sodass sie da jetzt auch wieder neue Erfahrungen machen wird und wir also alles in ein Jahr schön reinpacken, gell, Franzi?
2: Auf jeden Fall.
0: Da muss ich jetzt nochmal einhaken: eine Glasleitung im Referendariat?
2: Ja, Ganz genau. Und zwar, ich bin, sagen wir es mal so, bei uns ist ein Tutorensystem. Und das heißt, wir sind für die neunte Jahrgangsstufe zuständig, die Erste und ich. Und ähm, das heißt, die ganze Klasse ist in drei Gruppen aufgeteilt. Und das Tutorensystem basiert darauf, dass jeder von uns dann eben zehn Schüler hat. Und immer Montagmorgen machen wir so einen Klassenrat. Und das ist ein sehr individueller Austausch, wie es den Schülern geht, wo sie gerade stehen was sie brauchen und was für Ziele sie haben. Und da habe ich eben eine Klassleitung übernehmen dürfen. Und das Tolle dabei ist, dass eben die Asi die andere Gruppe hat und ähm, eine Kollegin, die eben für die ich jetzt vertrete, auch noch online jetzt mit dabei ist und so peu à peu eben an die Schüler übergibt, die mich ja von Schuljahresanfang schon durch den Sportunterricht und durch die Klassenstunden schon kennen.
0: Krass. voll voll cool, dass es es geht, dass du dann so eine Aufgabe übernimmst und ähm, weil ich manchmal auch das Gefühl habe, jetzt so so bei mir im Referendariat, klar, man kriegt es dann mit, was es auch für Aufgaben gibt und es wird dann dann gesagt, bestimmte Aufgaben darf man halt im Referendariat nicht übernehmen, aber bei manchen Dingen denke ich mir, dass es ähm, auch schön wäre, wenn ich die Dann erleben könnte, wenn ich in einer Ausbildungssituation bin, wo ich noch einen Ansprechpartner habe, bevor ich dann irgendwann nach der Ausbildung das mache und eigentlich noch nicht so wirklich weiß, wie es funktioniert. Also ähm, sehr cool, dass du die Möglichkeit
1: (lacht) hast. Da kannst du dich ausprobieren, aber nicht, dass jetzt ähm, Hörer abgeschreckt sind. Also die Franzi hat tatsächlich äh, sich das gewünscht. und man muss das nicht, also man kann wirklich auch langsamer rangehen und für manche wäre das vielleicht auch ein bisschen zu viel gleich im ersten Jahr.
0: Also aber auch so ein ein individuelles äh, Schauen, was was brauche ich, was will ich gerade und dann spricht man mit euch und kann das dann anregen.
2: Ganz Hm. genau. Genau, bei mir war es so, ich wollte irgendwo noch mehr stärker dazu gehören und ich wollte mich auch mehr einbringen, auch jetzt eben in die Klasse und ins Kollegium und da war das jetzt gerade genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort und also keine Angst, die anderen, also es sind noch zwei andere Referendarinnen mit mir eben an der Biberchor-Schule und die sind ganz normal Referendarinnen und haben keine Klassenleitung, also von dem her jeder so, wie er es mag und so ist es auch genau richtig.
0: Mhm. Was passiert denn, wenn ihr beiden euch nicht einer Meinung seid?
1: Das dann resten, wrestlen wir, dann schmeißen uns <lacht> auf den Boden und der Stärkere Gewinn. In dem Fall wäre das natürlich die Sportlehrerin, Mist. Das bin ich immer der Meinung meiner Referendarin. <lacht> Nein, also um Gottes Willen, wir ähm, diskutieren das dann einfach so lange aus, bis es passt, einfach bis wir den Mittelweg gefunden haben und jeder geht aufeinander zu, wie man das einfach in allen Bereichen des Lebens ja so machen sollte. Also wir sind nicht immer einer Meinung und wenn die Franzi eine andere Idee hat und ich aber denke, das ist jetzt schwierig, das jetzt irgendwie noch reinzupacken, das wäre zu viel, dann ist es okay, dann geht sie einen Schritt auf mich zu oder ich auch mal auf sie und sage, probier, das hat jetzt vielleicht momentan nicht so viel mit dem Sprachunterricht zu tun, hat aber unglaublich sehr stark was mit Sozialkompetenz für die Gruppe zu tun, ähm, Probier es aus. Also ich glaube, es ist so ein ähm, Aufeinanderzugehen ist dann das Geheimnis. Ganz genau, so
2: ist ein Geben und Nehmen und eben das, dieser Wechsel zwischen Erfahrungsberichte, was kann noch in die Stunde mit rein oder was passt überhaupt nicht oder auch so kleine Tipps am Rande, wie zum Beispiel, ja, diese Sozialform ist jetzt vielleicht gerade nicht so gut, dann nehmen wir das halt jetzt nicht oder ich sage dann, okay, ja, es ist tatsächlich ein Geben und Nehmen.
0: Und, äh, und dann noch einen Schritt weiter, wenn es dann in die Hose geht?
2: Dann sind wir auch beide, hocken wir beide auf dem Hosenboden. Nein, ich
1: <lacht> dann sitzen wir im gleichen Boot. Und das ist ja so gemein, wie es halt auch immer ist. Ich erinnere mich an eine absolute Highlight-Stunde von der Franzi, wo man sich hinterher gedacht hat, meine Güte, das hat man ja auch selten. Ja, bitte in Goldrahmen und aufhängen. Und ähm, dann hat die Franzi gesagt, ich film meine nächste Stunde, dann kann ich das vielleicht gleich auch hernehmen, um das analysieren zu lassen bei den, bei den Gruppenanalysen, die dann gemacht werden. Naja Und wie es halt so ist, genau diese Stunde, die dann aufgenommen wurde, hm, war natürlich nicht ganz so brillant. Ja, mein Gott, dann geht auch mal was in die Hosen und das gehört zum Leben dazu.
0: Ich glaube, an der Stelle können wir eine Runde Oder-Fragen einschieben.
1: Kaffee oder Tee? Rotstift oder Grünstift? Fisch oder Fahrrad? Entweder oder, deine Wahl.
0: Ich ähm, werde euch jeweils mit äh, Aussagen konfrontieren. Ihr müsst euch für eine Antwortalternative entscheiden. Und sagt doch nochmal am besten ganz kurz, warum ihr euch für eine Sache entschieden habt. Ähm, Und ich würde sagen, wir starten mit äh, dir, Franzi. Wir stellen die klassische Frage am Anfang. Whiteboard oder Tafel?
2: Ich bin für die Tafel. Ah. (lacht) Und zwar, weil... Ich tatsächlich noch nicht so viel mit dem Whiteboard gearbeitet habe und bei der Tafel die Seiten so cool finde, dass ich was schnell ja, wegwischen kann. Und ja, doch, ja, es ist schwierig. Ich mag mein, beides, aber ich entscheide mich trotzdem für die Tafel.
0: <lacht> okay, das heißt, ihr habt auch ähm, überwiegend Tafeln oder wie ist es bei keiner Schule?
2: Total gemischt. Also ich war... Auch bei den kleineren, also bei Jupiter, das ist vier bis sechs. Die haben noch teilweise Tafeln. Und oben in der neunten haben wir jetzt äh, Whiteboards. Genau.
0: Mhm. Dann geht die nächste Frage an dich, Asi. Ähm, Routine oder Abwechslung?
2: Ja, Abwechslung
1: natürlich. Also mit Routine brauchen wir nicht kommen. Jedes <lacht> <lacht> nee, Leben ist bunt und vielfältig. Und deswegen auf jeden Fall die Abwechslung.
0: <lacht> Franzi, ähm, Sport und Bewegung oder Vokabeln lernen?
2: Haha, das ist sehr provokativ. <lacht> Was kann ich da als Sportlerin mal sagen? <lacht> Natürlich das Erste. Sport und Bewegung auf jeden Fall. Gerade jetzt in der Zeit. Das ist super. Und ich werde danach, nach dem Gespräch, jetzt mich auch erstmal ein bisschen strecken und die Beine vertreten. Weil Sport und Bewegung Stärkt Sinne, Geist und das Herz.
0: Sehr gut, das war ja eine Antwort äh, wie aus dem Bilderbuch. Perfekt. Astrid, ähm, Rotstift oder Grünstift?
1: Grünstift, auf jeden Fall. Das ist aber vielleicht auch meine Generation, die da schon ein bisschen Schaden hat, was den Rotstift betrifft. Ähm, Ich denke, Rot ist trotzdem immer so eine Achtung-Farbe. Und Grün ist... ähm, hier, schau mal genauer hin, ich habe einen Tipp für dich, aber es ist nicht so penetrant ähm, aufdringlich.
0: Mhm. Mir ist da tatsächlich mal ein Fauxpas passiert, als ich ähm, an der Schule war und korrigieren durfte. Ähm, noch vor dem Referendariat, da habe ich mit Grünstift korrigiert in der ähm, in Ex und dann musste ich alles nochmal übermalen, weil das geht auf gar keinen Fall. <lacht> <lacht> ähm, Franz, die nächste Frage geht wieder an dich. Unterstufe oder Oberstufe?
2: So kriege ich immer die schweren Fragen. Okay. ähm, Ich sage Unterstufe und Oberstufe, geht das?
0: Naja, du musst dich entscheiden.
2: Okay, dann nehme ich Unterstufe. Okay. Weil ähm, die ich persönlich mit den mit den Anführungsstrichen noch jüngeren oder kleineren, ihnen ganz viel mit auf den Weg geben will, dass sie so sind, wie sie sind und sich ja und das Beste aus ihnen wird.
0: Okay. Und dann die letzte oder Frage, Astrid, geht wieder an dich. Ähm, Im Klassenzimmer stehen und unterrichten oder Mentorin sein und Referendarinnen ausbilden?
1: Das ist jetzt auch gemein, weil das eine geht ohne das andere nicht. Ich kann ja nicht nur Mentoren sein und Referendarinnen ausbilden, ohne dass ich nicht auch im Klassenzimmer stehe. Ähm, Wieder die Kombination und du, ich weiß, du möchtest, dass ich mich entscheide, äh, aber das geht nicht. Es ist eine Kombination.
0: Ähm, Schön, dass du das sagst, weil an äh, staatlichen Schulen geht es nämlich tatsächlich teilweise. Also es gibt da äh, Seminarlehrer im Grundschulbereich zum Beispiel, die fast keinen Unterricht mehr haben. <lacht> Ob das Ach, so gut okay. ist, ist natürlich die andere Frage, aber <lacht> 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 es ist schön, dass es für dich nicht geht. <lacht> also dann vielen Dank euch für die äh, Runde oder Fragen. Und ähm, dann schauen wir doch jetzt nochmal ein bisschen, ihr habt ja vorhin schon ein bisschen was über das Referendariat erzählt. Vielleicht können wir nochmal so ganz konkret werden noch nochmal auf den Aufbau schauen. Wie ist das aufgebaut? Franzi, du hast schon ein bisschen was dazu gesagt. Es gibt ähm, Unterricht, es gibt dann aber auch diese Theorieteile Könnt ihr das nochmal so ein bisschen ausführen? Wie funktioniert das neue Referendariat?
2: Okay, also, genau. Es gibt ähm, quasi die praktische Ausbildung. Da laufe ich, da bin ich eben in der Schule Biberchor und habe eben das Mentorenverhältnis mit der Astrid und bin dann auch eben zu einer gewissen Stundenanzahl, habe ich eben meine Stunden in der Woche, die ich ähm, eben halte, ganz normal, seit Julias Beginn an. Und da ist eben das Ziel, auch schon langsam reinzuwachsen. Also ähm, das Mentorenverhältnis ist auch jetzt in diesen Stunden, wo wo wir doppelt besetzt sind, die Astrid und ich, dass ich am Anfang Teile übernehme und dann sukzessive reinwachse und jetzt eben auch schon Stunden dann auch alleine halte. Und sie aber dann als ja, Mentorin hinten drin sitzt und mir Feedback erteilt, wovon ich unglaublich profitieren kann. Und die theoretische Ausbildung, in Anführungsstrichel theoretische Ausbildung, ist, äh, findet eben in der Akademie Biberchor statt. Da sind eben, ist das ganze Jahr in zwölf Module aufgeteilt und am Anfang hatten wir eine Lernreise, eben um uns kennenzulernen, uns Referendarinnen. Wenn ich davon rede, dann sind wir eben so an die zwölf bis vierzehn ähm, Teilnehmer dieses Jahr und aus ganz Bayern, aber nicht nur Bayern, sondern sogar aus Holland also ganz Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, also über Bayern hinweg über die Landesgrenzen. Mhm. <lacht> Und da treffen wir uns und halten dann eben Input und, wie die Assi auch gemeint hat, so Kochzutaten über verschiedene Sachen. Zum Beispiel, wie bin ich als Lehrerin, wie kann ich auftreten? Wir hatten Impro-Theater, ganz verschiedene Sachen. Oder jetzt auch gerade Kommunikation und Achtsamkeit. Wie bringe ich das in den Unterricht? Welche Inputs kann ich machen? Und das war so inspirierend, dass ich gleich am Montag natürlich was umgesetzt habe, auch im Online-Unterricht. Jetzt steht
1: dann auch bald das Zwischenstandsgespräch an, hat die Franzi dann ein Gespräch mit ähm, jemandem von der Akademieleitung, von, ähm, von der Schulleitung und mit mir, ähm, so sodass sie dann einfach auch so zum, zum Halb, zur Halbzeit sozusagen, schon mal von allen Seiten ein Feedback bekommt und selber auch eines gibt. Dann wird sie noch eine theoretische Arbeit, Abschlussarbeit schreiben, ein theoretisch praktischer Anteil in Kombination. Genau, und damit ist dein Jahr dann, ähm, wird abgeschlossen, ne, Franzi, mit dieser Arbeit und wahrscheinlich noch einem weiteren Bewertungsgespräch und natürlich auch mit einer schriftlichen Bewertung von allen
2: Richtungen. Genau, und während des Jahres ist es so, dass wir einerseits habe ich quasi das Journal, wo ich immer jeden Monat eben für mich die Stunden zusammenfasse. Ähm, nicht Also schon klassisch in so einem Raster, wie es abgelaufen ist, die Stunden, was ich vorbereitet hatte, aber dann auch im Ausblick hin, was nehme ich für den nächsten Monat mit. Das, was ich vorhin auch schon erwähnt hatte, so ich nehme jetzt mit, mehr Ruhe oder Gelassenheit ja. auch zu vermitteln. So einen kleinen, nur einen kleinen Input eben, dass ich mich an auf eins fokussiere und nicht auf alles auf einmal. Das ist eben einmal die offizielle Seite und dann gibt es aber auch noch für mich persönlichen, Art, ja, so ein Tagebuch, wo ich dann für mich festhalte, wie es mir geht, ähm, was gut gelaufen ist, was für mich selber nicht so gut gelaufen ist. Und ja, also einmal die offizielle Seite und die inoffizielle Seite. Und diese Journals, die werden auch beim Zwischenstandsgespräch dann auch besprochen, wie ich mich entwickelt habe. Genau, weil da geht es vor allen Dingen um die Selbsteinschätzung, wie ich mich selbst einschätze, eben in meinem Handeln, aber auch um die Fremdeinschätzung, die jetzt seitens von der Astrid oder auch dann von der der Schule und der Akademie kommt. Da gehören ja solche Dinge dazu, die man einfach
1: ähm, gar nicht so als klassisch für den Lehrerberuf sieht, aber die natürlich im Hintergrund ähm, wirklich massiv auch laufen, nämlich wie ähm, wie nehme ich ähm, Verantwortung für mich selbst äh, in die Hand, Das heißt, die Franzi ist dann zum Beispiel in den ersten Wochen zur Schulleitung gegangen und hat gesagt, das geht nicht, das ist zu viel. Ich bin zu viel eingesetzt in der Turnhalle. Ich möchte unbedingt auch in den klassischen Unterricht im Klassenzimmer kommen. Also diese Dinge, die sind auch ganz essentiell und nicht nur der Unterricht, den man sich anschaut und wie man da agiert und sich
2: entwickelt hat, sondern auch das Ganze drumherum. Und was ich vorhin vergessen habe, ach jetzt fällt es mir wieder ein, jetzt wo du es gesagt hast. Assi. Ähm, ein ganz gravierender Unterschied noch zum staatlichen Referendariat ist, dass ich als Kollegin voll und ganz akzeptiert und integriert bin. Also ich bin eine ganz normale Kollegin von der ASSI, die macht jetzt keinen Unterschied zwischen mir und jemand anders. Oder auch eben zur Schulleitung, zu Brigitte. Da kann ich auch genauso hingehen mit meinen Anliegen und wir reden alle untereinander. Und wir Referendarinnen sind jetzt auch einfach dabei im Lehrerzimmer und nicht irgendwie separiert.
0: Mhm. Also das heißt also, über diesen unterrichtlichen Rahmen heraus sehr viele und so wie ich das verstanden habe, auch ähm, häufig sehr prozessorientiert, jetzt abgesehen vielleicht von dieser dieser Arbeit, die ja dann auch tatsächlich so ein Produkt ist. Aber so so eine klassische Bewertung auch, du hast ja vorhin gesagt, so Unterricht wird dann wird dann evaluiert über diese Videoaufnahmen, aber so, dass man jetzt so klassisch, wie man das kennt mit einer Lehrprobe, da kommt jetzt jemand und ähm, in dieser einen Stunde, das wird jetzt bewertet, so ist es dann nicht. Es geht dann wirklich über diesen ganzen Prozess.
2: Ganz genau. Also es ist nicht eine Momentaufnahme, sondern tatsächlich die Prozessorientierung, wie bin ich geworden von Anfang September bis Ende Juli, genau.
0: Mhm. Und, genau. und ja, Entschuldigung. Ja, ich weiß
1: nicht, wie du das kennst, aber wir machen natürlich auch dieses Feedback ähm, immer nach diesem Sandwich-Verfahren, wie man so mhm. schön sagt. Das heißt, ähm, man schaut wirklich als allererstes darauf, was ist denn alles gut gelaufen? Und das wird auch aufgelistet und das wird auch genannt. Und dann geht man auf die Punkte ein, die dann einfach noch Verbesserungen brauchen und schließt es möglichst dann einfach auch noch wieder mit was Positivem ab, damit derjenige einfach auch ähm, Kritik, erarbeitet. Ähm, ja, gefallen ist, das auch annehmen kann und dann auch an sich arbeiten kann weiterhin und nicht, wie du das vorhin gesagt hast, dann vielleicht mit einer Note ähm, vernichtet wird oder einfach sehr frustriert dann rausgeht aus seiner Unterrichtsstunde.
0: Mhm. Ja. Ja, und ich glaube, das, ähm, das, das Frustrierende bei so einer Lehrprobe ist ja auch genau letzten Endes diese Momentaufnahme. Ich meine, klar spielt es auch in der Bewertung im Referendariat dann bei anderen Noten mit eine Rolle, wie man sich da entwickelt. Aber ich glaube, das ist eben genau diese frustrierende Erfahrung. Ich bin da in dieser Situation, es ist halt schief gegangen Das kann ja passieren in jeder Stunde. Und dann äh, ist es halt die fünf oder so geworden. Also das ist ja, das ist Wahnsinn, ja. Ähm, wie, wie, wie schließt denn dann das Referendariat jetzt bei euch ab? Also... Gibt es dann da ein Abschlusszeugnis oder ist es ein Bericht? Wie sieht es aus?
1: Ja, das ist ein Bericht ähm, und zwar, wie gesagt, auch da ohne Note, sondern ähm, ein, ähm, ein, ein Textgutachten sozusagen, also ähm, eine schriftliche Bewertung von mehreren Seiten aus. Ich als Mentorin werde da schriftlich bewerten und die Schulleitung wird das auch machen, genauso wie die Akademie und dann hat die Franzi ein Wortgutachten sozusagen in der Hand.
0: Und mit dem, Franzi, kannst du dich dann an Schulen bewerben und ähm, es ist dann auch quasi an reformpädagogischen Schulen anerkannt.
2: Ganz genau. Das ist der Sinn dahinter. Und zwar, ähm, dass ich dann eben als ganz normale Lehrerin und als vollwertig pädagogisch ausgebildete Lehrerin dann an reformpädagogischen Schulen arbeiten kann und darf und mich freue.
0: Und ähm, ist denn jetzt ähm, mit dem Beginn des Referendariats auch so so eine gewisse, also wie ist da so die Planbarkeit? Kann ich, wenn ich jetzt so ein Referendariat bei euch antrete, mir sicher sein, dass ich dann da auch irgendwo eine Stelle bekomme?
1: da kannst du dir jetzt am Anfang ziemlich sicher sein, wenn du da Pionier bist, dass du da äh, untergebracht wirst. Wenn dann natürlich der Ansturm losgeht, Gerrit, dann wird es schwierig.
0: <lacht> ich höre da schon so, ein, so eine gewisse Warnung drin. Man muss sich beeilen.
2: <lacht> genau. Und vielleicht was nicht so rausgekommen ist, weil du hast gesagt, diese Arbeit am Ende, mhm. die ist jetzt schon wieder so eine Art Produkt, aber im Endeffekt steht als Ziel dahinter, dass es, dass diese Praxis, die praktische Arbeit, dass die auch einen Sinn hat, und zwar für die Schule. Ich kann es jetzt so ein bisschen an meinem Beispiel kurz noch erklären, wenn du möchtest.
0: Gerne, ja.
2: Und zwar ähm, die, die praktische Arbeit wird bei mir so eine Art ähm, Roll- und Balancierbrett in einem werden. Und das werde ich, ent- ich gerade dabei zum Entwickeln, darf noch nicht so viel verraten.
0: <lacht> Lieber nicht. <lacht>
2: Und ähm, das ist eben dann der praktische Teil, den ich jetzt erstmal als Prototyp für mich selbst erstellen werde. Und dann, wenn es möglich ist, das umzusetzen, natürlich auch mit ähm, den Schülern bauen werde und will. Und dann auch diese praktischen Umsetzbarkeit oder Einsetzbarkeit im Sportunterricht noch mit ihnen selbst zusammen entwickeln werde und ausprobieren werde und das auch schriftlich festhalten werde. Und das das, der Sinn ist eben, dass dann auch was Praktisches in der Schule ist, wovon dann auch die Schule einen Nutzen hat und die Schüler. Und theoretisch kann es jetzt auch eben, in meinem Fall ist es sinnvoll, dass es um das Projekt geht, dass es sich jetzt aufzieht. Es kann aber auch was ganz anderes sein, was dich interessiert. Also mhm. da bist du völlig frei in deiner Entscheidung.
0: Mhm. Also du wolltest mir da quasi nochmal so ein bisschen widersprechen, dass es äh, nicht nur äh, so, ein, so ein Produkt ist, das man dann abgibt, um dann da irgendwie eine Leistung zu zeigen, sondern dass es wirklich auch dann einen konkreten Sinn und Zweck Genau. Hat. Es ist ja. nicht
2: mehr noch, so, noch eine Seminararbeit mehr.
0: Ja. ja.
2: <lacht> was, was schon Sinn hat und auch Hand und Fuß.
0: Ja. Ich bin noch nicht so weit, dass ich so eine Seminararbeit schreiben muss. Ähm, ich hoffe, dass es bei mir auch so sein wird, dass es tatsächlich einen Nutzen hat. Ähm, aber schauen wir mal, <lacht> wie das so wird. Ich, ich habe noch Hoffnung, sagen wir es so. Ähm, Vielleicht jetzt für diejenigen, die sagen, sie äh, haben tatsächlich Lust darauf und wollen zu euch kommen, bevor der große Ansturm losgeht. Wie kann ich mich denn bewerben und bis wann muss ich das tun?
1: Es ist eine ganz neue Webseite jetzt rausgekommen. Die heißt www.akademie-biberkorr.de. Bibercore wird B-I-B-E-R-K-O-R geschrieben. Und auf dieser Webseite findet man alles zum neuen Referendariat und selbstverständlich auch ein
0: Anmeldeformular. Super. Gibt es eine Frist?
2: Ja, ganz genau. Ähm, Die wird so um den Mitte März rum sein, aber ähm, spätere Bewerbungen sind immer, immer gern gesehen. Das kann ich aus letztem Jahr sagen. Ich war ja auch noch gerade vor der Frist und das ist alles kein Problem. Sowohl eben für die Referendarinnen, aber auch für die ähm, Ausbildungsschulen, die dann eben auch, das soll ja auch eine Passung möglich sein und Mhm. deswegen sind sie da ganz offen.
0: Mhm. Okay. Wir werden das auf jeden Fall auch nochmal mit ähm, in die Shownotes packen, dass man dann den Link dann auch gut findet, aber ich glaube, du hast es jetzt auch so gut vorgetragen, da soll es eigentlich kein Problem mehr vom, vom Hören her geben. Ähm, so Richtung Abschluss gehend, ähm, was war denn jetzt in der Zeit, in der ihr schon zusammen ein neues Referendariat gemacht habt, für euch beide so das Wichtigste, was ihr bisher gelernt habt? <lacht> Man muss dazu sagen, wir haben ein bisschen erschwerte Bedingungen, weil wir Franzi nicht sehen können, wir hören sie nur. Deswegen weiß man immer nicht, wer das Wort ergreift, aber es führt auch zu schönen und witzigen Situationen.
1: Also ähm, ich ich kann da auf jeden Fall für mich sprechen. Und zwar, wenn man schon viele Jahre ähm, Lehrkraft ist, dann schleichen sich so gewisse Gewohnheiten ein, obwohl ich ja nicht der routinierte Mensch bin, als mhm. ich das vorhin so behauptet habe zumindest. Aber man hat dann doch, ähm, man wird ein bisschen fachblind, sage ich jetzt mal. Also man schaut, dass alles, was man tut, auf jeden Fall auf das Fach ausgerichtet ist. Also es muss ein Englisch-Output geben. ja. Also w- was bringt mir das für mein Fach? Und ähm, ein junger, frischer Mensch geht ganz anders an die Dinge ran. Und die Franzi hat mir wirklich ganz oft gezeigt, ruhig auch mal kurz mal weggehen, rein von dem Fach, auf andere Dinge konzentrieren, denn die sind gerade gebraucht in der Gruppe. Das habe ich gesehen, ich habe das beobachtet, was mir zum Beispiel dann entfallen ist. Also ganz wichtig, dass wir alten Hasen ja von den Jungen diese Flexibilität und diese Frische mitnehmen und die Ganzheitlichkeit auf unser Fach zu schauen und eben nicht nur unser Fach im Griff zu haben, sondern alles ringsum auch noch. Das nehme ich mit von der Franzi bisher. Oh,
2: Dankeschön. Und was ich mitnehme, ist diese unglaubliche ja, Struktur und Zielgesetztheit, dass ich so den Unterricht planen kann und ja, was mir unglaublich geholfen hat, weil ich habe so viele Ziele oder ich möchte so viel verwirklichen, aber wie ich das dann tatsächlich umsetzen kann, da profitiere ich so wahnsinnig von der und ihrem Erfahrungsschatz und auch ihren Hilfen und, und ihre Unterstützung, wo sie dann sagt, okay, das ist vielleicht nicht so machbar und dann sage ich, ja, hast recht, okay, probieren wir es doch anders und das ist einfach so, ja, das Zusammenarbeiten, das macht so viel Spaß und und natürlich auch die Erfahrung, die Unterrichtserfahrung, da war ich schon sehr nervös am Anfang und jetzt legt sich das schon langsam. Schön.
0: Sehr gut. Gibt es denn noch was, was ihr sagt, oder wo ihr sagt, das kann man noch verbessern am neuen Referendariat?
1: Puh. Das ist eine gute Frage. Ne? Wenn man da so anfängt, dann ähm, ist, ist man erstmal im Tun und ähm, natürlich gibt es immer etwas zu verbessern, das ist ganz klar. Aber ich denke, die Vernetzung zwischen den einzelnen Bereichen, also zwischen Dozenten, Mentoren, Akademie, Referendaren, Schulleitung, ist ja schon Herausforderung, aber die könnte sich wahrscheinlich noch ähm, im Laufe der Zeit noch ein bisschen flüssiger einspielen. Aber das sind ganz normale Anfangsthemen und da sind wir eh dran und verbessern das schon.
2: Mhm. Ganz genau. Und ähm, ich muss sagen, ich habe jetzt gerade tatsächlich keinen Verbesserungsvorschlag, weil alles, was dann immer so aufploppt, auch bei den ReferendarInnen oder auch, ja, wird einfach gleich angegangen und besprochen. Mhm. Das verbessert sich dann auch wieder bis zum bis zur nächsten Einheit oder bis zur nächsten Unterrichtsstunde oder so. Da wird einfach immer revidiert und ausprobiert, gerade weil wir jetzt der erste Jahrgang sind und das, das erste Mal probieren. Ist offen für alles und sehr, ja, einfach ausprobieren und sehr fehlerfreundlich.
0: Mhm. Also quasi... Ähm es passiert sowieso schon die ganze Zeit, deswegen gibt es jetzt akut gerade nichts. <lacht> Schön zusammengefasst, danke. <lacht> ähm, dann äh, vielleicht könnt ihr noch mal jetzt für mich nochmal zusammenfassen in äh, zwei Sätzen. Was kann denn, oder meinetwegen auch drei, was kann denn das äh, staatliche Referendariat von euch lernen?
2: Die Wertschätzung zwischen menschlich und Vor allen Dingen die enge Beziehung und ein Geben und Nehmen zwischen Betreuungslehrerin oder Mentorin und Mentee. Mhm. Ja, und vielleicht auch so ein bisschen
1: weggehen von so Vorgaben, wie es zu sein hat, sondern eher zu schauen, wie wem arbeite ich zusammen und was kann ich da aus diesen Menschen rausholen, welche Stärken bringt derjenige mit und mit denen dann zu arbeiten, auch wenn die vielleicht jetzt nicht ganz klassisch ins Raster passen sollten, also so ein bisschen weg von starren Strukturen. Ja.
0: Schön. Ähm, ich glaube, das ist ein ganz, ganz guter, eine ganz gute Zusammenfassung und ist auch ein ganz guter Abschluss. Gibt es denn an der Stelle noch Sachen, bevor wir jetzt das inhaltlich abschließen, die ihr noch unbedingt erwähnen wollt, die ich noch nicht angesprochen oder gefragt habe?
1: Nee, du hast es ganz toll gemacht. <lacht>
0: danke. <Alles abgedacht. lacht> Darauf zielte meine Frage nicht ab, aber danke. <lacht> also gerne, wenn es jetzt noch im offenen Anliegen gibt, dann ähm, ist jetzt die Zeit. Ansonsten müsst ihr für immer schweigen oder halt bis zur nächsten Folge oder ich weiß es nicht. Okay.
2: Bis zur nächsten Folge. Dann bis- <lacht> <Demo>. <lacht> Gut.
0: ähm, zum Rauskommen aus unserem Gespräch äh, frage ich euch nach einem Buchtipp und bin schon gespannt, was ihr da mitgebracht habt für eine Empfehlung, privat oder ähm, themenmäßig passend, ähm, euch freigestellt.
2: Ich habe mir das Buch rausgesucht, das Café am Rande der Welt, Mhm. weil es sich um die Sinnhaftigkeit des eigenen Lebens dreht und auch den Sinn des eigenen Lebens gerade in der jetzigen Situation einfach zu reflektieren, und auch den Fokus auf künftige Ziele zu setzen. Wo will ich hin? Was will ich machen?
0: Ich glaube, es ist ähm, bedeutsam, dass wir dieses Buch schon mal äh, als hatten. Äh, ja, es, äh, danke. Auf jeden Fall gut. Wer es noch nicht gehört hat und noch nicht gelesen hat, ähm, starke Empfehlung. Ja. Das kaffee am Rande der Welt. Danke für deine Empfehlung, Franzi.
2: Danke, das war der Wink mit dem Zaunpfahl. <lacht> <lacht>
1: Also ich gebe als Tipp Factfulness von Hans Rosling, heißt auch im Deutschen Factfulness, und zwar war der Hans Rosling ein schwedischer Professor für internationale Gesundheit und er war auch Gründungsmitglied von Ärzte ohne Grenzen in Schweden und Mitglied der Akademie der Wissenschaften. Ähm, Mir liegt dieses Buch sehr am Herzen, weil es die Welt einfach so zeigt, wie sie wirklich ist und nicht wie wir sie oft wahrnehmen. Denn viele von uns laufen noch mit einem sehr veralteten Weltbild durch die Gegend und das Buch macht es wirklich auf eine ganz wunderschöne und sehr eindrückliche Weise, dass es einem ja da so ein bisschen die Augen öffnet, wie es denn wirklich ist und versucht eben Denkweisen, auch Ängste zu nehmen und dann Energien in konstruktives Handeln umzulenken. Das gefällt mir sehr.
0: Mhm. Also dein Tipp ist Effectfulness. Sag nochmal kurz den Autornamen. Hans Rosling. Okay, Super. Dann äh, vielen Dank euch, vielen Dank euch für die Zeit, für äh, eure Eindrücke und ähm, alles Persönliche, was ihr auch geteilt habt und dafür, dass ihr bei Bildungsblick da wart.
2: Wir danken dir. Auf jeden Fall, Dankeschön. Macht's gut. Ciao. Ciao.
0: Ciao. Tschüss. Halt, stopp. Noch nicht gehen, bitte. Eine Anmerkung habe ich nämlich noch. Die Franzi hat mich nochmal darauf hingewiesen, dass ihr euch gerne noch bewerben könnt fürs neue Referendariat, auch wenn der offizielle Bewerbungsschluss schon abgelaufen ist, könnt ihr eure Bewerbung einfach noch an die Akademie der Montessori-Schulen richten und die schauen dann, ob sie euch zuteilen können. Alle weiteren Informationen zu der Bewerbung und zum neuen Referendariat an sich findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Schaut einfach also gerne nochmal vorbei. In zwei Wochen, da machen wir dann weiter mit der Frage, ob man Glück in der Schule lernen kann und wir hoffen es, wir hoffen es doch sehr. Tobias Rode vom Schulverglück ist bei uns im Podcast und spricht mit uns darüber, wie er sich Glück in der Schule vorstellt und wie man das auch vermitteln kann. Sehr spannend, es geht viel um Schülerpersönlichkeitsentwicklung und es war ein sehr kaltes Gespräch, das kann ich schon mal sagen. In der Redaktion für diese Woche war Laura Teichmann, mein Name ist Gerrit Kubicki und das ist Bildungsblick, der Podcast des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands. Ciao.